0: Lerngeschichten, Folge 428 Die Geschwister der Sonne Sterne sind keine Menschen, aber es gibt viele Gemeinsamkeiten. Ein Stern wird geboren, ein Stern stirbt und dazwischen war er natürlich nicht lebendig. Ja, also wir verwenden diese Begriffe nur, weil sie praktisch sind und erzählen deswegen immer gern vom Leben der Sterne. Ja, und was Sterne darüber hinaus noch haben, das sind Geschwister, auch wenn sie keine Eltern haben. Aber bevor es jetzt noch verwirrender wird, erzähle ich die Geschichte am besten einfach ordentlich. In den vergangenen Folgen habe ich schon sehr oft über die Entstehung von Sternen gesprochen. In einer sehr kurzen Version läuft dieser Prozess so ab. Alles fängt mit einer großen Wolke aus Gas und Staub an, diese Wolken, die sich überall zwischen den Sternen im Weltall befinden. Und durch äußere Einflüsse kann es jetzt passieren, dass diese Wolke aus dem Gleichgewicht gerät. Zum Beispiel, weil in der Nähe ein Stern vorbeizieht oder ein Stern explodiert oder weil die Wolke auf ihrem Weg durch die Milchstraße in eine Region gelangt, in der viele Sterne in der Umgebung eine stärkere Gravitationskraft ausüben. Was auch immer die Ursache ist, die Folgen sind die gleichen. Die Wolke hört auf, eine Wolke zu sein. Wo das Gas vorher noch gleichmäßig verteilt war, gibt es jetzt Klumpen. Bestimmte Regionen enthalten mehr Gas als vorher, andere weniger. Und dort, wo mehr Gas ist, wird mehr Gravitationskraft ausgeübt und die zieht noch mehr Gas aus der Umgebung an. Die Klumpen werden immer dichter, ihr Inneres wird immer heißer und irgendwann wird der Klumpen zu einem Stern. Wenn In der Realität ist das alles noch sehr viel komplizierter, mit sehr viel mehr Zwischenschritten. Aber das für diese Folge Wichtige ist, aus so einer Wolke entsteht nie nur ein einziger Stern. Es bilden sich immer sehr viele Sterne auf einmal. In so einer Sternengruppe entstehen natürlich Sterne in allen möglichen Größen. Die größten mit der meisten Masse, also die O- und B-Sterne, die leuchten am hellsten und die leben auch am kürzesten. Sie haben ihren Brennstoff als erste verbraucht und dann beenden sie ihr Leben bei einer Supernova-Explosion und das hat zwei wichtige Konsequenzen. Erstens pusten diese Explosionen alles an Gas und Staub aus der Region, was von der ursprünglichen Wolke noch übrig war. Und zweitens sind jetzt genau die Sterne mit der größten Masse aus der Gruppe verschwunden. Übrig bleiben nur die kleineren Sterne, die jetzt nicht mehr durch die Gravitationskraft der größeren Sterne in einer Gruppe zusammengehalten werden. Oder anders gesagt, die Gruppe löst sich auf. Und sie löst sich wirklich auf. Jeder Stern hat eine leicht andere Geschwindigkeit, mit der er sich durch die Milchstraße bewegt. Während die Geschwistersterne anfangs noch nahe beieinander waren, bewegen die sich im Laufe der Zeit immer weiter voneinander weg. Und irgendwann haben sie sich so sehr in der Galaxie verteilt, dass nichts mehr an die ursprüngliche Gruppe erinnert. Auch unsere Sonne ist so entstanden. Auch die war vor viereinhalb Milliarden Jahren Teil einer Gruppe von hunderten Sternen und auch sie ist irgendwann ihre eigenen Wege gegangen und hat ihre Geschwister hinter sich gelassen. Die Suche nach der Familie unserer Sonne, die erscheint aussichtslos. Meine, wie soll man unter den mehr als 100 Milliarden Sternen der Milchstraße genau die paar hundert finden, die vor viereinhalb Milliarden Jahren aus der gleichen Wolke entstanden sind wie die Sonne? Und warum soll man die überhaupt finden wollen? Zur zweiten Frage kommen wir später. Schauen wir uns zuerst mal an, ob die Suche überhaupt funktionieren könnte. Wie erkennt man, ob ein Stern eine Schwester der Sonne ist? Man, natürlich muss das Alter passen. Wenn ein Stern gemeinsam mit der Sonne entstanden ist, muss er auch so alt sein wie unsere Sonne. Aber das allein reicht zur Identifikation noch nicht aus. Denn das Alter eines Sterns lässt sich nicht immer exakt bestimmen. Und selbst wenn es bei einem Stern innerhalb der Fehlergrenzen mit dem Alter der Sonne übereinstimmt, dann kann das ja immer noch reiner Zufall sein. Deswegen muss man unbedingt auch die chemische Zusammensetzung der Sterne untersuchen. In Folge 337 der Sternengeschichten habe ich ja schon von der Metallizität erzählt. So nennt man in der Astronomie den Anteil der chemischen Elemente an der Zusammensetzung eines Sterns, die weder Wasserstoff noch Helium sind. Weil Wasserstoff und Helium sind ja die absolut häufigsten Elementen im Universum und deswegen besteht auch jeder Stern fast komplett aus diesen beiden Elementen. Aber es gibt immer einen kleinen Anteil an den restlichen chemischen Elementen und die Menge dieses Rests die wird als Metallizität bezeichnet. Wie viele Elemente abseits von Wasserstoff und Helium ein Stern bei seiner Geburt besitzt, das hängt von der Wolke ab, aus der er entstanden ist. Weil dort haben sich diese Elemente ja im Lauf der Zeit angesammelt. Immer wenn in der Umgebung alte Sterne ihr Leben beendet haben, haben sie diese Elemente ins All hinaus gepustet. Dort, wo in der Nähe einer Wolke mehr Sterne ihr Leben beendet haben, gibt es mehr von diesen Elementen und da, wo weniger Sterne waren, gibt es weniger. Die chemische Zusammensetzung einer solchen Wolke ist also quasi ein bisschen wie ein Fingerabdruck. Und alle Sterne, die aus einer Wolke entstehen, die teilen diesen Fingerabdruck. Wir müssen also einen Stern finden, der genauso alt ist wie unsere Sonne und die gleiche chemische Zusammensetzung hat. Beide Parameter kann man im Prinzip messen, aber es gibt halt sehr, 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 sehr viele Sterne in der Milchstraße. Und da einen zu finden, wo alles genau passt... Das ist schwierig. Aber um die zweite Frage von vorhin zu beantworten, es wäre durchaus interessant, ein paar Geschwister der Sonne zu finden. Zum einen, weil man dadurch viel über die Entstehung der Sonne und des Sonnensystems lernen kann. Denn wenn wir uns die Sterne in unserer Umgebung anschauen, dann sind die alle ganz anders als die Sonne. Dort, wo wir uns gerade in der Milchstraße befinden, ja, da schaut alles ganz anders aus. Da erinnert nichts an die Wolke, aus der wir mal entstanden sind. Die Sonne, die hat sich offensichtlich weit von ihrem Geburtsort und ihren Geschwistern entfernt. Wüssten wir, wo die alle heute sind, dann könnten wir auch den Weg der Sonne nachvollziehen und besser verstehen, was die Sonne so isoliert hat. Noch spannender ist aber der zweite Grund, aus dem es sich lohnt, nach der alten Familie zu suchen. Denn als die Sonne vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden ist, da hat es nicht lang gedauert, bis sich auch ihre Planeten gebildet haben. Es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass das bei den anderen Sternen der Gruppe nicht ebenso war. Und das ist der wichtige Punkt, dass diese Sterne mitsamt ihrem Planeten damals viel näher beieinander waren. Die Gruppe hatte noch nicht angefangen, sich aufzulösen. Wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass in einem jungen Planetensystem jede Menge los ist, sehr viel mehr Himmelskörper ihre Runden ziehen als eigentlich Platz haben, noch sehr viel mehr Asteroiden und Kometen unterwegs sind und es zu sehr viel mehr Kollisionen kommt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Material von einem Planetensystem zu einem anderen gelangt. Ein Asteroid könnte zum Beispiel auf einem Planeten einschlagen, der könnte Teile aus der Kruste des Planeten ins All hinausschleudern, von wo sie dann durch den interstellaren Raum den damals noch kurzen Weg zu einem Nachbarstern zurücklegen, um dort dann auf einem anderen Planeten zu landen. Wir wissen, dass man auf Asteroiden und Kometen jede Menge komplexe Moleküle finden kann, die Baustände des Lebens, wie es immer so schön heißt. Und die könnten damals auf diesem Weg von einem anderen Planetensystem auf die Erde gelangt sein und so die Grundlage für die Entstehung des Lebens gelegt haben. Meine, es könnte auch umgekehrt gelaufen sein. Die Erde könnte die Baustände des Lebens auf andere Planetensysteme exportiert haben. Ob das wirklich passiert ist, das wissen wir nicht. Aber wenn wir es wissen wollen, müssen wir die Geschwister der Sonne finden. Und sollten wir da einen Stern entdecken, der Planeten hat, dann wären das keine schlechten Kandidaten, um dort nach Leben zu suchen. So spannend das alles ist, ja, wir müssen zuerst mal die Geschwister der Sonne finden, was, wie schon mehrmals gesagt, wirklich schwer ist, weil es so enorm viele Sterne gibt. Ein guter Kandidat wäre der Stern mit der Bezeichnung HD 162826. Der findet sich in ungefähr 110 Lichtjahren Entfernung in Richtung des Sternbilds Herkules. Der ist so alt wie die Sonne, der hat die gleiche chemische Zusammensetzung wie die Sonne und ist außerdem noch so groß und schwer wie die Sonne. Das ist nicht selbstverständlich. Die Geschwister die müssen ja nicht zwangsläufig auch Zwillinge sein. In dem Fall ist dieser 2014 identifizierte Stern aber ein guter Kandidat für einen Sonnenzwilling, was nochmal extra interessant ist. Im Jahr 2018 ist ein weiterer Stern identifiziert worden, 184 Lichtjahre entfernt im Sternbild V. Es gibt noch ein paar weitere potenzielle Kandidaten und es werden noch mehr werden. Dank der vielen Weltraumteleskope kriegen wir immer mehr Daten von immer mehr Sternen. Zweifelsfrei identifizieren. Wären wir die Geschwister der Sonne vermutlich nie. Aber je besser unsere Statistik wird, desto klarer können wir die Familie irgendwann erkennen. Auch wenn es eine Familienzusammenführung natürlich nicht geben wird.